0: När du följer en sån här person över tid, alltså du får reda på eh, mycket om, om, om personens privatliv, vem de, vem de träffar, vad de äter, hur det ser ut hemma hos dem, vad de har på sig och så, vidare och så vidare. Det gör att du bygger upp någon form av relation, nästan en illusion av ett vänskapsförhållande med den här personen. Det gör i sin tur att det den här personen rekommenderar och pratar om... Det ses inte som kommersiell kommunikation, det ses inte som reklam så som vi är vana vid, utan det ses som en rekommendation från en vän eller kollega eller
1: bekant. Hej Jonas och välkommen till poddstudion och forskarmötet. Tack. Jag sitter här alltså med forskaren Jonas Koliander som... Vi vardags är på Handelshögskolan i Stockholm och närmare bestämt på Center for Retailing. Och där är du också chef för forskarskolan. Ja. Du var väldigt tidigt ute med att börja grotta in dig i det här med sociala medier.
0: Ja, det stämmer bra. Det är... Hur kom du in på det 2008 redan? Ja, men jag vågade inte ens tänka på hur länge jag hade på mig det än så länge. Det är 2008 det är 15 år sedan nu som man sitter och har forskat på det här. Ja, men jag var väldigt tidigt inne på, på det här med digitalt eh, generellt. Jag jobbade eh, innan jag gick, jag gick ut skolan. Jobbade några år digitalt eh, på en internethandelsfirma i i, nere i Tyskland faktiskt. Eh, och då fick jag upp ögonen för liksom, det digitala och mycket trafik och liksom, kraften i det digitala.
1: Vad var det, vad var det för produkter som.
0: Ja, vi, vi handlade med, med internetdomäner och sånt där.
1: Det var inte den e-handel man traditionellt. det var ändå en försäljning över nät.
0: Precis. Eh, När man fick upp, upp kraften eh, såg kraften i det digitala. Hur mycket någons så som redan då gick in i det digitala och sådär. Uh, och sen när jag kom tillbaka så var det uh, gängen i dialog med min dåvarande handledare under, under och nu numera god vän under, som jag hade under forskarutbildningen, Mikael dalen som vi diskuterade och kom fram till det här med att sociala medier kommer att bli stort. Och det är inte särskilt väl beforskat än så länge. Så det är någonting som, som vi borde titta på. Och på den, vägen,
1: på den vägen är det, 15 år senare. Och du tittar på sociala medier i Först hand är det koppling till marknadsföring, eller hur?
0: Ja, det kan man ändå säga. Jag, jag har breddat mig lite så jag kollar på många olika former av kommunikation och sociala medier. Men, men kärnan i det jag håller på med är egentligen marknadskommunikation, kommersiell kommunikation. Och mer specifikt hur, egentligen hur eh, konsumenter reagerar på olika former av kommunikation, marknadsföring. Både från företag direkt, men även konsumenter emellan, alltså, för, som är ju kanske den... Så jag, mest kraftfulla delen av kommunikationen i sociala medier. där den som får störst påverkan på oss. Men jag har även så så jag, breddat med lite. Jag har kollat på politisk kommunikation, desinformation. Eh, så att, men som sagt,
1: kärnan är det kommersiella. Om man utifrån tänker på vad som har kunnat hänt från 2008 fram till nu så tänker jag denna flodvåg som finns idag ja. som inte fanns då. Nej, det,
0: det fanns ju. Om man kan sätta i perspektiv så bildades ju Facebook 2004 är för mig det var, i ett studentrum på i Massachusetts. Så det var, ju inte, det, var ju inte, det växte ju fort, men det var inte så gammalt då. Uh, innan dess fanns det liksom bloggar, forum, MySpace, de här sidorna fanns. Men det hade liksom inte inte eh, har inte tagit fart riktigt ändå 2008. Nu, nu när man tittar på liksom, medieinvesteringen i sociala medier det växer ju fortfarande. Jag har ju växt exponentiellt sedan dess egentligen. Nu pratar vi ju om hundratals miljarder som går in i den där mediaformen och det var det ju inte 2008 utan då var det mer så här ja, ska vi skriva ut att man är sponsrad eller inte när man ska göra reklam och sponsra samarbeten och så här, hur ska man skriva ut det? Det var lite mer, lite mer i sin linda då kan man säga.
1: Du har ju varit ute och pratat ganska mycket kring din forskning om influencers. Mm. Och just nu när man nås av medierapporteringen så, så tycker jag att det känns som att det är många influencers som säger ah, jag lägger av, det var för krävande, ja. eh, jag går in i väggen. E är influencern död? Nej,
0: influencern är långt ifrån död. Eh, den, det växer som sagt, alltså en stor del av de hundratals miljarder, kronor som går går in i sociala mediemarknadsföring går ju till influencers. Så att den, den yrkesgruppen växer och, och den och frodas kan man säga. Ehm, däremot så så det som har hänt i den är det blir ju mer och mer professionaliserat mer och mer som, som andra typer av medier olika kategorier eh, av influencers vi börja kristalliseras tidigt olika mer kanske, avancerade roller för influencers i företagssamarbeten snarare än att man, man går ut och, och pratar om liksom, att man bara lägger upp en bild och sponsrar ett inlägg så går man nu mycket mer in i, i designprocessen man blir delägare i företag som man, man, man har egna produkter på ett helt annat sätt än vad man hade för några år sedan så att det influensen är, här i högsta grad levande um, och det kommer liksom kringtjänster, det kom, alltså, agenturerna för influencer växer genom egna agent, Alltså hela den där kringapparaten växer till liksom en, en fullfjädrad medieform.
1: Ja, man kan ju förledas och tro ibland när det är en person som frontar att det, det är en person som gör allt själv men många gånger är det ju en Ja, medarbetare.
0: det, är ju, det är ju, står ju ofta många personer bakom och det finns ju även virtuella influencers nu med, som är liksom, digitalt skapade personer. Som det är inte,
1: är inte bara den här boxerkillen? Boxer Nej, långt
0: ifrån. Det, finns, det växer ganska, ganska mycket det också. Där är det ju ett, 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 ett produktteam som är bakom som skapar det här som sen kanaliseras. Genom en, en påhittad virtuell influenser.
1: Har det slagit i Sverige? Finns det någon sånt?
0: Det finns ju i Sverige, men det är inte lika stort som på USA. Den lille Michaela och, och de här som finns i USA har ju miljontals följare. Och det
1: finns ju inte på samma sätt i Sverige än så länge. Slipper den där härligt och jobbiga spretiga personen som kan ja, göra bort sig och ja. styr, styra budskapet helt, eller? Ja,
0: de, de, de ringer inte sin PT efter att de har gjort tveksamma saker som... Ingen nämnd, men, men ja, det är ju en, en, man har en högre grad av, av kontroll. över alltså Det är ju, det är ju väldigt professionaliserat vad de här personerna ska säga. Så det, samtidigt så man förlorar den här personliga touchen i många fall, som, som är en stor användning till varför influencers fungerar så bra, även om det finns en hel del som visar, forskning som visar på att de här mer, eh, så att säga... Lifelike, vad är det svenska uttrycket, som är människor som är. Eller, på riktigt. Ja, som som verkar som är lika riktiga människor. De, de har, trott dig, man bygger upp någon form av relation med dem också ofta. Men eh, Men du du finns... menar du
1: alltså. Nu, nu backar vi här. Ja, förlåt. Eh, <laughs> jag återkommer för att du, du kommer in på det här med att det är psykologi. Vem tror man på? Mm. och det vet jag att du och jag pratade om innan, det får inte bli för stort och massivt så att det känns som en även om det är det, men det får inte riktigt kännas som en fabrik Nej. och det kanske också yngre som är väldigt vana vid det här är extra känsliga för, kan du så så är
0: det alltså, om vi, det är så, man ljuder in en forskare som bara börjar prata om så ett ämne det är lätt att man springer ja, Man springer i förväg det är det som, är, det det som är så härligt länge. men för backa några steg då så, så Tidigt när vi, när vi forskade om det här så, så försökte, man då, försökte vi tillbringa mycket tid för att försöka hitta vad är anledningen till att influencers fungerar så pass, så pass bra som de gör. Man ser ju liksom ganska tydligt att om de, eller då i alla fall, om de rekommenderar saker, då blir det liksom rusning till butiken och sådana saker. Så att vi, var, vi var nyfikna på var, okay, varför är det så att, att den här kanalen verkar ha fått så starkt genomslag hos folk. Och det vi hittade när vi grävde vidare i det här det var i princip att amen, när du följer en sån här person över tid alltså du får då reda på eh, mycket om, om, om personens privatliv vem de, vem de träffar, vad de äter, hur det ser ut hemma hos dem vad de har på sig och så vidare. och så vidare. Det gör att du bygger upp någon form av relation nästan en illusion av ett vänskapsförhållande med den här personen. Det gör i sin tur att det den här personen rekommenderar och pratar om, det ses inte som kommersiell kommunikation det ses inte som reklam så som vi är vana vid utan det ses som en rekommendation från en vän eller kollega eller bekant som vi får. Och det är det jag pratade om innan det här med att, att liksom den kommunikationen mellan individer det som kallas word of mouth på, på forskarspråk, alltså mun. Mun, till mun, mun till mun kommunikation liksom det är ju den äldsta och fortfarande mest kraftfulla formen av marknadsföring. Det sägs att ungefär 80% av alla köp vi gör är på något sätt influerade av människor i vår närhet. Så när en sån här person då rekommenderar att någon produkt, och det ses som en rekommendation från vän eller bekant, då tar man sig igenom det här filtret- som vi sätter upp mot kommersiell kommunikation- där vi vet att det är bara är för att sälja på oss prylar. Liksom. Så det är vi mycket mer benägna- att ta till oss och agera på den typen av kommunikation. Så garden är lite nere där. Precis. Det är, alltså en, en normal människa i vår del av världen- eller normal, en vanlig människa i vår del av världen- ser ungefär, beroende på var man bor- tre till femtusen kommersiella budskap varje dag. Vilket betyder att- ja. Nu när vi sitter här i, i inspelningsstudion så är det klockan kvart över ett på, på dagen här. Då, och det betyder att ja, man, vi har väl sett ett par tusen, kanske både du och jag, så här långt. Hur många av dem kommer du ihåg? Ja, jag har dåligt minne, ja, så att det blir ganska in, få. Va? Inte jättemånga, va? Så att vi, vår, det jag försöker komma till är att vår, liksom, vår hjärna är expert på att filtrera ut saker. Vi ser inte ens mycket av det här, vi registrerar inte ens en gång. Och det gör då att liksom, det som kan tränga igenom det här bruset... Är ju väldigt effektivt potentiellt sett. och rekommendationer från vänner och bekanta som vi litar på i högre utsträckning än kommersiella eller andra kommersiella budskap. Det har mycket större möjlighet att tränga igenom det här bruset.
1: Samtidigt som man är lite känslig för då att det, ja. får, det får inte bli. Det får inte bli för vad ska man säga. Storskaligt?
0: Nej, alltså det är visar sig att liksom när influencers växer och blir mm. de här jättestora mega-influencers då, då tenderar liksom genomslaget per, per kontakt eller per att mot den individuella svagare. följaren att bli svagare. Det kompenserar sig i och för sig till ja, viss del med tanke på att de har mm. så många då. Men det som forskningen har visat är att det är de här... Um, Säga, nischade människorna med rätt antal följare som är liksom halvstora. De är stora nog för att ha trovärdigheten och veta vad de håller på med samtidigt som de är små nog att, att liksom kännas genuina. Där någonstans är liksom sweet spotten genomslagsmässigt per kontakt kan man säga. Det som vi kallar för mikroinfluencers eh, egentligen. Så det är de som verkar vara, eh, som har man sett i studier är de som får liksom det största genomslaget per kontakt
1: har det forskats någonting på om det spelar roll, om det görs på modersmålet eller inte? Jag menar, du som, vi, som du sa, vi, vi är bra på engelska och liksom tar till oss massor där. Och ibland kan det ju vara en fördel kanske att höra någonting på engelska för att det låter lite slick och fin.
0: Ja, jag har inte kommit, kan inte påminna mig just nu om någonting som att kollar på språk och modersmål och sådär. Men, men man tänker rent... Rent krast då, ju lättare det är att förstå lätt, alltså det är ju det är en språkbarriär som i alla andra medier, så har man lättare eller svårare att ta till sig kommunikationen så är det såklart en en, en Det finns ju en, fördel, en psykologisk liksom. ja. känslomässig bit, bit i språket också. Precis, men det är, det är mer min, min känsla, en klassisk killgissning snarare än mm. kanske att ja. jag har sett forskning på det, men jag skulle visa att det finns en sån effekt.
1: I samspelet mellan då eh, sociala medieinfluensen och det bakomliggande företaget vad är det som kan ge knisselpunkter där?
0: Ja, det är ju ganska mycket som kan ge om man tänker. Det är nästan som en, som en klassisk B2B-relation egentligen nu för tiden i alla fall när det är så pass professionaliserat. Men det som vi tittat på liksom rent... Eh, i forskningen som jag kanske har bäst koll på där, det, det finns ju en miljard olika saker som kan skära sig i en affärsrelation klart. Men rent effekt, det som om man tänker på effekten i, i liksom kommunikationen, så är det man ser oftast är den här liksom, friheten att utforma kommunikationen så som influensen vill kontra det som företaget vill. Utan Man har, försöker ofta som företag... Um, som kontrollerar den bilden som, kom, som fram, framkommer av företaget i, i media. Medan då, influensen, och sin sida, vet ju vad. Eh, ofta de, de känner ju sina följare och vet, känner sin publik på ett sätt så de vet ungefär hur det här ska framas för att och de få... har sitt eget varumärke som ja, de vill hålla precis. hårt på också. så den, mm -hmm. den graden av det liksom formell kontroll med, i, i hur budskapet ska utformas mellan företag och influencers det är oftast där man ser att det, det liksom skär sig i liksom effekten av kommunikationen liksom, jag brukar säga att man ska försöka ge influensen Inom, så stor frihet som möjligt inom vissa ramar, det som man sätter upp liksom, och inom de ramarna så ska man försöka ge så, så, så liksom ganska breda ramar mm. egentligen uh, så mycket frihet som möjligt i, i utformningen av budskapen så det är ju liksom för att det här med, med trovärdigheten är ju, jag pratade om den här det här psykologiska bandet mellan, mellan influencer och och följarna, och det, det finns där, men det, är liksom, det finns en annan sak som ligger och skvalpar i bakgrunden här. Och det är den här trovärdigheten att det ska kännas äkta, det som görs också. För att det har vi också kollat på, att, att det här bandet mellan följare och influencers, den finns där under förutsättning att det som kommuniceras känns äkta och genuint. Och om det inte gör det, då får det dels ingen effekt, och i många fall så kan det till och med få en, en negativ effekt, för att man ser... Man ser det som att liksom, ett företag går in och förstör mina sociala mediekanaler genom att liksom, göra, såna här, göra irrelevant kommunikation. Här. Det är, dels blir det så när det inte känns genuint och dels blir det så när man har valt liksom, en influencer som inte passar ihop med produkterna. Så det, är, det är konstigt om en influencer som håller på med en grej helt plötsligt gör reklam för någonting helt annat som inte passar, ihop, passar in på den kanalen.
1: Och vi har ju sett här nu hyfsat när till när influencers backar med buller och bång. Det här blev inte vad jag hade tänkt, det känns Nej. inte rätt. Och då slår ju det ganska hårt, skulle jag gissa, mot båda två faktiskt.
0: Främst slår det faktiskt mot företagen mm. har vi sett. Eh, man har ganska förlåtande mot, mot influencers. Men det, men det är liksom, samlar man på sig tillräckligt många sådana där över tid så har vi sett att det, liksom, det kan få en, en negativ effekt på influencers. Men de är... Det är ju något, som sagt någon form av vänskapsrelationen då som är beskrivits. Man är ganska förlåtande upp till en viss gräns, har vi sett. Man tror ofta, eh, det finns ett klassiskt här bias, alltså en, en, en föreställning hos, hos, eh, hos eh, följare, att, att man, man överskattar ofta eh, influencers personliga preferenser. Det vill säga att man, man tror ganska länge att man för någonting för att man trots allt ändå tycker det är ganska bra liksom, och underskattar det faktum att man får betalt att det finns kommersi i bakgrunden där upp till en viss gräns. Och gör man det för många gånger eller för, för tydligt liksom, då kan det sparka över ut även på influensen Men oftast är det faktiskt varumärkena som, som drabbas av det där, snarare än influensen.
1: Någonting lite besläktat av influenser i korsningen i handel är ju de Retailföretag som använder sina egna anställda, mm. kanske i all enkelhet uppmanar att göra lite mm. eh, postningar på egna sociala medier eller helt enkelt tar livesändningar, gör ja. så här och så finns det länkar till köp det här. Mm. I olika former, ja, live shopping eller helt enkelt instruktionsfilmer. Och, mm. och då finns det ju de som är jättebra på det här och mm. går, gör bra tv, så. Ja. Hur, hur ska vi tänka kring det? Det är ett väldigt intressant ämne, alltså live shopping,
0: jag kan jag kalla det för live shopping mm. ändå. Även liksom, definitionen, inspelade sändningar där man kan direkt mm. handla, brukar man klassa som live shopping även om det just inte är live, liksom. Men, mm. men en, en klassisk tv shop sändning fast på nätet med, med influencers eller sina egna anställda Det är en väldigt intressant eh, sant forskningsområde. Det finns, det har ju varit stort i Asien väldigt länge. Liveshopping. De, det är. Jag får ta siffrorna med nypas allt nu. Men, men det var en av de största liveshoppers i Kina. Sålde på en dag grejer för jag tror det var över en miljard dollar en person en dag liksom mm. deras Singles Day. Eh. Så det har varit väldigt stort där väldigt länge. Och det börjar liksom komma till, till, till Sverige nu också det här med live-shopping. Det finns inte jättemycket gjort i liksom en, en europeisk eller amerikansk kontext än så länge hur det där fungerar på bästa sätt. Men om man ska översätta det som, som, som vi vet från liksom influencerforskningen och dra lite så att säga, utbildade gissningar eller mm. välgrundade gissningar där så är det ju också den här... Eh, trovärdigheten extremt viktig att man framstår som att man tror på det man själv gör, att man tror att man verkligen tycker att de här grejerna som man, som man marknadsför är relevanta, bra eh, kan gynna eh, tittarna det har vi sett när vi intervjuat folk så är också det här liksom, det personliga att man börjar att försöka dra in och prata med, 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 med tittarna i de här sändningarna inte direkt gå till att kränka prylar utan bygger upp någon form av förhållande relation med dem innan innan man går in på det där direkt att man kurerar utbudet på ett bra sätt det vill säga man ska inte sälja vad som helst det ska vara väl utvalt mm. noga genomtänkt och liksom ska följa en, ska bli bra sändning just och att det ska finnas ett logiskt flow i det hela. Och vad vi ser också är ju att de har ju en chattfunktion i de här sändningarna. Så den interaktiviteten med, mm. med de som tittar och skriver kommentarer är också extremt viktig. Att man tar sig tid, svarar på frågor, och interagerar. För att de använder de där chattfunktionerna, de som tittar på det. De flesta skriver inte själva. Men man använder dem mm. som, ett, som en temperaturmätare på hur populär själva sändningen är. Alltså hur mycket interaktion som, som, som förekommer. Man använder dem som en, som en temperaturmätare på hosten, det vill säga att man, hur responsiv är den personen, mm. hur liksom social interageraren och följarna. Och man använder de kommentarerna som en liksom av de produkterna som som, som, som och som, som det pratas om där. Så att det är ett, men som sagt, det är i sin linda det området fortfarande, men det finns en hel del som, som vi kommit fram till ändå som...
1: Jag tänker, alltså det man pratar mycket om i marknadsföring, att, att mottagarsidan har så kort uh, uppmärksamhets uh, attention span mm. men det här med live shopping det kan ju pågå hur länge som helst
0: det kan det göra och det finns ju som så sagt det är, ett... det är
1: motsats
0: där. Ja, men i kinesisk kontext så finns det de här malatonsändningarna men det viset är att folk tröttnar efter ett tag mm. så att det ska inte vara för långt Eh, någonstans, liksom, och det här är en studie så kanske inte ska dra jättegenerella slutsatser, men när vi kollade på det här och intervjuade människor eh, eller vi intervjuade, jag ska, ska mm. shouta till min kollega Senja Lundiner det är hon som har intervjuat och jag mm. som har varit med på ett hörn här. Just. Men då hur
1: mycket hon hade, du hade en siffra. Hon hade gått igenom hur mycket som helst.
0: Ja, det är mycket. Det, var, det är en annan studie. Ah, som, okay. men det, sen, hon hon gör mycket, <laughs> har gjort mycket, mycket studier på det här också. Så hon är också väldigt kunnig inom det här området. Men den här studien som, som genomförs då när vi kollade på människor så någonstans efter liksom 20 25 minuter så börjar folk tröttna lite igen mm. på de här sändningarna. Så någonstans där verkar vara en. Sweet spot enligt de tidiga resultaten vi har fått i alla fall.
1: Just det. Och nu tittar jag på mina anteckningar och då, då berättade du för att, att din kollega hade gått igenom 40 000 poster från influencers.
0: Ja, det var en annan studie när vi tittade på de här, det jag pratade om innan. De mm. olika rollerna som, som influencers mm. har och hur man samarbetar med företag så gick eh, mest och jag lite grann igenom Alltså live-datan som finns ja. för att katalogisera det här. Och det var eh, 39 000 någonting poster ungefär.
1: Så att, eh, det var ett styrt jobb. Vilka, vilka eh, retail-sektorer är det vanligaste när man öppnar upp för influencers och Det Jag gissar att det kan vara mode och modeskor.
0: Mode, skor. Mode, skor Hårsmink eh, kanske. Ja, det är där som majoriteten av, av forskningsstudien gjort just för att det är det är det största mm. eh, liksom, området för, där influencers verkar, men det finns ju en hel del andra, andra områden också. Resor, mat, eh, teknik och sådana här som också är stora inom, inom det här fältet. Men mode och eh, modemake och sådär är det absolut största än så länge. Så det är där som man gör en stor del av studierna, just för att det är där som... Som forskare tittar man på var finns det mycket material att ta av. Vad kan vi göra intressanta analyser? Och man går oftast till det fältet där, där det finns mest data. Och det är oftast, ofta, mode. Men det ja. finns, ska så också, mm. det finns ja. ju intressanta influencers även inom fält som liksom religion, eh, liksom de, de typerna av frågor. Religion, eh, eh, hbtq-frågor är också ganska... Det finns många influenser inom det fältet också så det är ett brett fält Men de forskningsstudier vi hälsa med, Hälsa, det heter mm. Där vi gör, där är det Man går ofta på de stora områdena
1: information Mm det måste vi ju säga någonting om. Och då ja. kanske vi är lite utanför handel. Det behöver ja. inte vara det alla gånger. Men, men det man
0: kan oftast. säga att om man ska dra långa vägen in i handeln mm. så är, påverkar det ju samhället i stort. Och samhället i ja. stort, i sinnet mm. samhällsklimat i stort, påverkar ju också handeln. Mm. Så det finns ju en koppling, även om det kanske inte är lika direkt. Har du något pågående studie kring det? Ja, eh, det vi tittat på är ju, eller eh, som är intressanta studier vi gjort det är ju så att säga eh, påverkat och eh, vad säger man, eller inspirerat av det vi gjort inom, inom influencer marketing och där vi tittat på just den här vikten av andra människor i de här eh, kontexterna där det förekommer mycket desinformation och sådana här saker och hur de ställer sig till de de eh, påståenden som finns då och vi, vi liksom Anledningen till, som jag sa innan, att, att vi påverkar så mycket av vänner och bekanta när det kommer till köpbeslut är ju för att vi är väldigt sociala varelser. Och det som kallas för eh, conformity, det vill säga vår, för, vår benägenhet att, eh, att, att följa gruppen, att liksom, eh, alltså conform to the group, mm -hmm. är, den är väldigt stark hos oss. Och... Det var ju också då, utifrån det så kom den här tanken om okej, okay, men i de här mer toxiska miljöerna där det förekommer propaganda och, och hate speech, alltså alla de här mm. grejerna så måste ju också de andra grupperna även i andra grupper så måste ju eh, gruppen även påverka hur man ställer sig till de här olika påståendena. Och de studier vi genomförde då, där jämförde vi motmedel kan man säga, mot decimation. Man kollar på de här olika disclaimers som sociala medieföretagen har experimenterat med. Man skriver att det här är är det här, de här påståendena har faktakollats och det stämmer inte och så vidare. De, de har man ju laborerat med. Och så jämförde vi det med det, om alla andra, andra användare sa samma sak i princip, att det här stämmer ju inte. Det här är ju... Och då visade ja. sig då förvånande att andra användare hade en mycket, mycket större påverkan på då vad man, om man skulle gilla de här eh, påståendena som spreds. Det här var på Facebook. Och om man skulle dela dem vidare och sprida det här. Mm. Så att,
1: att Facebook säger det här är inte verifierat eller det här är falskt det spelar inte alls så stor roll. Nej. Det viktigare är vad min grupp tycker. Ja. Det skulle Gru nästan kunna vara motsatt effekt också. Titta där vi har rätt i vår konspirationsteori.
0: Ja men, ja, men alltså det, det är ju det finns ju tydliga sådana tecken på att om, om liksom Sociala mediebolagen som man ofta eh, sammanlänkar med The Deep State och sådana här vaga begrepp som man svänger sig med och de påstår någonting då ser man det som en kanske, bekräftelse för att nu försöker de tysta oss åt det hållet liksom. och det finns en annan intressant effekt där också som ska nämnas i sammanhanget det är ju att det finns så enormt mycket desinformation som sprids och det är bara en liten liten del som, faktak upp. som ja. faktakollarna mm. märker upp liksom. mm. det finns en, ett kanadensiskt forskarlag som har gjort en intressant studie som visat på att om man märker upp vissa delar så får det en viss effekt av det som är uppmärkt, men det gör också att då antar man att det som inte är uppmärkt, vilket är 99%, det är ju sant då, för att det har ju, jag vet ja, att annat det. har ju fakta
1: Då kan kollats. man få för att det andra är ju grönt ljus. Ja, det
0: andra är då mm. ses då som mer trovärdigt, så att det, det är svårt med liksom den här just den biten, man landar nästan i att det måste det måste kontrolleras bättre vid källan det måste vara mer ansvar på de som har de här plattformarna för att liksom Ja, hindra att det sprids från första början för att om det kommer ut då är det otroligt svårt att få, få bukt
1: med det. Liksom. Det blir som mysel och en svamp. Mm. Ehm, och vi tar tillbaka till, till marknadsföring och retail. Titta på sociala medier nu kvalificerad gissning om fem år. Va, vad ser vi då?
0: Puh. Jag ja, den fram. Det här är alltid den svåraste delen av sådana här samtal man får. Vad händer då? För att, mer, alltså, vad är live shopping? Vad jag säger kan. så kommer det, liksom, kommer Nej, det gå men... i en annan riktning. Sådär. Men om jag får då, om jag får killisa frisk där, ja, så, så så tror jag, som sagt, live shopping som du nämnde, mm. det kommer antagligen växa även i vår värld. Men jag tror inte det kommer bli lika stort som, som i. i i Asien till exempel. Det är, det är annan publik, det är annan, andra medievanor och andra sådär. Så att, men det kommer växa. Och det ser vi redan nu att det växer. Uh, så det kommer bli större. Sen tror jag att liksom, den här professionaliseringen av influensbranschen kommer fortsätta.
1: Det blir mer som ett vanligt jobb.
0: Ja, det blir som ett, alltså, som ett vanligt jobb. det kommer aldrig vara som ett vanligt jobb tror jag. Men det blir mer liksom, som ett vanligt jobb. Det blir de här stödstrukturerna som finns på agenturer. Och, och liksom, så de kommer... De kommer fortsätta växa så det blir mer professionaliserat. Det ser vi redan nu att det är speciella agenturer för liksom, mikro- influencers Det vill säga de minsta typerna av influencers som liksom caterar till den här gruppen bara. Så att det blir mer och mer nischat allting som, som sker det kommer fortsätta tror jag. Sen tror jag också det kommer bli mer diskussioner om, om det här med vad sociala medier gör med oss som, som, som människor. Det här med hur det påverkar hormonnivåer och sånt här som har börjat det finns en hel del studier som visar på att det finns en det är inte alls bra för barn till exempel att hålla på med sociala medier dopaminnivåer och andra hormon de här hormonerna, de, de spikar när man tittar på sociala medier och sen sjunker de ofta efteråt till nivåer som är under där de var från början så att det är... Apropå utbrottet när man tar paddan ifrån Ja, precis, ja det kan vara det kan ha någonting med det att göra, men, men det finns, det, det liksom, man har sett ganska tydliga eh, samband mellan ökat socialt medieanvändande och psykisk ohälsa till exempel. Det har kommit varningar till exempel, alltså, alltså surgeon general, alltså, jag vet inte om man kallar det, alltså hälso, hälsovårdsmyndigheterna kan man säga i USA har gått med varningar mot att unga ska använda sociala medier. Så den diskussionen kommer fortsätta. Eh, och men det, alltså det kommer kanske finnas ett tydligare regelverk. De här åldersgränserna som inte alls efterföljs nu kommer kanske efterföljas tydligare. Det här med diskussionen om vad det gör med influencers mentala hälsa, att ständigt stå i den här mediestormen kommer säkert diskuteras mer. Så att den typen av, av, av debatt kommer säkert att öka. Så att den kom, och den kommer också påverka antagligen hur det här landskapet formas. Och åt vilket håll. Men, men det är en... en Ja, en viktig diskussion att ha, säger jag, som har en blivande elvaåring som gärna vill ha olika, olika sociala medier. Så det är någonting som, som forskningen kollar mycket, mycket mer på, som myndigheter kollar mycket mer på. Det kommer styr, liksom styra hur det här landskapet kommer utvecklas också. Så jag tror de faktorerna kommer liksom tillsammans forma hur det ser ut. Sen exakt hur det kommer att se ut det är omöjligt att svara på, men... men det är starka strömningar som, som påverkar den här branschen. Den är fortfarande ganska ung som sagt. Får vi Ska vi hålla i åtanke då? Facebook som är eller Meta som är ett gigantiskt företag. Det är inte ens 20 år gammalt. Så
1: det är, ja, det är fortfarande en, en bransch som formas. Om du på stående fot fick en påse pengar nu för ett nytt spännande forskningsprojekt inom det här fältet. Vad skulle du använda de pengarna till? <laughs> uh,
0: men vi har fått några på som pengar så det är inte ens en hypotetisk fråga utan vi, vi söker eh, det här med live shopping tittar vi på som sagt i, i nuläget. Eh, så det är någonting som vi tittar är väldigt intresserade av just hur det kommer hur den här trenden som är väldigt stor i Asien hur den kommer formas och hur den kommer slå igenom i vår del av världen. Det jag tror inte alls som sagt det kommer bli på samma sätt. Så det tittar vi på. Vi tittar mellan på det här Uh, när influencers börjar sälja direkt i sina egna kanaler det vill säga, man har egna e-handlar, man har egna märken och så vidare som man säljer via sina egna kanaler det är inte alls antagligen samma sak när man säljer för någon annan som man säljer via sina egna uh, kanaler de här Um, liksom reklam-disclaimer som finns betalt samarbete med. då måste man fortfarande ha, men kommer de få lika stor påverkan när det är ens egna produkter eller man har varit med och designat och sådär, Vad det kan vara? Så och att då
1: blir... talar du produkter med eget varumärke eller pratar, talar du om kurerat urval från flera olika varumärken?
0: Både och. Mm. Utan det är det är 90 90 liksom grejer men jag tror det kan få stor påverkan framförallt om man varit med och antingen tagit fram de här produkten själv eller det är ens eget varumärke. Men också om man som använder sitt, sin, sin goda smak och sin kunskap inom det här fältet om man själv då tar fram kurerar ihop ett urval från, från olika varumärken till en liksom individuell unik handelsplats inom de egna kanalerna som man då kan handla snabbt och smärtfritt med ett klick. Hur kommer det ses snarare än att man blir länkad till en tredjeparts e-handlare där det finns miljoner prylar att välja på. det liksom. tror det är en, jag tror en ganska stor skillnad i hur det påverkar människor som, som, som läser det här och tittar på det här. Så det tittar vi på i nuläget. Samtidigt som, of, of, som såklart desinformationsspåret också, så här tittar vi också vidare på hur det påverkar. För det får ju en stort... En stor påverkan på samhället. På samhället. Uh, AI såklart. Det är också någonting som vi vill titta närmare på. AI-genererade influencers och sådär. Hur påverkas det? Internet, Internet of Things. Just det.
1: Nu, bara under den här korta tiden så har du ju refererat till flera forskarkollegor. Och mm. då kommer vi ju in på det som ni har på Center for Retailing. Forskarskolan som du är chef för. Mm. Och du berättade för mig att 2022-2023 års omgång är avslutad. Mm. Den avslutade vi med på en pompaståt här i maj. Just det. Och den forskarskolan har ju funnits sedan 2018. Vad är uppgiften? Varför finns den?
0: Alltså den här forskarskolan är ju finansierad av, av handelsrådet och det är vi på Center for Retailing som, som driver den som har möjlighet att driva den tack vare det och om man ska gå tillbaka några steg igen då. Så när man, när man läser till forskare, när man ska bli forskare, ska doktorera, då läser man ju under ett antal år eh, för att då framställa en doktorsavhandling. Och under de som man tar som på handel så är det fyra år. Och då läser man, for, producerar man dels forskning, gör sådana här studier som vi har pratat om. Men man läser också en hel del kurser för att fördjupa sig inom metod, sitt, sitt ämnesområde eller vad det nu kan vara då. Och inom just fältets retail så är, har vi sett att det, är, det finns ganska många forskare som håller på med det, men det är inte så många center som är liksom dedikerade ute på högskolan till just retail, utan det är enstaka forskare som sitter och intresserar sig för de här områdena ofta. Och vad vi ville göra med forskarskolan, det är dels att höja ämnet retail som forskningsområde, dels för att det är mm. bara titta på dess andel av BNP till exempel, det är ju ett jättestort område liksom, se. som det inte forskas tillräckligt mycket på. Eh, och dels också skapa ett nätverk då för de här olika människorna som sitter, eh, sitter ofta utspridda på olika eh, lärosäten för att kunna skapa eh, Utbyten skapa nätverk för att kunna driva det här forskningsfältet framåt. Så vad forskarskolan är då, det är fyra stycken kurser inom retail som, fördjup, som ger fördjupad kunskap inom ämnesområdet. Alltså man tittar på de olika forskningsfälten inom retail. Det ger kurser i metod som är lämpliga hur man ska studera det här. Vi ger, kurs, vi ger kurser, en kurs som kollar på liksom samarbete med branschen som är extremt viktigt också för att kunna få utbyte mellan bransch och forskningen. Forskningen kan bidra till branschen genom liksom våra insikter, branschen med sina insikter till oss för att det ska bli relevant det vi håller på med. Så att försöka och, och samverka. Och så har vi kurser som också kollar på... Liksom, um, forskarlivet i stort. Liksom. Hur ska man navigera det här livet just med tanke på att man ska skaffa data från branschen man måste publicera sig på vissa ställen och så här för att kunna liksom, de här unga forskarna som vi försöker hjälpa framåt för att de ska kunna bli, navigera systemet på så bra sätt som möjligt för att kunna ta sig framåt och driva det här fältet under många år förhoppningsvis. När... Och så har ni ett antal spännande föreläsare. Det har vi. Vi har föreläsare från vi har ju Säg någon. Ja, ja, vi har ju Professor David Farrow och Simona Botti till exempel från, från London Business School som har varit och, och föreläst mm, och drivit och kurser inom i metod som är väldigt framstående inom sitt fält som har varit pratat. Vi har också som sagt en hel del praktiker som är innepratare på våra, på våra kurser. Just
1: det, hur upplever du intresset från branschen?
0: Ja, men intresset så här. Det är, det är ju bra att man kan sitta här och prata också. Mm. Intresset är väldigt stort när de väl får reda på vad vi, vad vi håller på med. Eh, problem, problemet. Men utmaningen är att sprida liksom, informationen om det vi håller på med till rätt människor i rätt organisationer. Mm. Så att de, man ser att den här möjligheten finns. Just för tiden
1: är ju knapp för många.
0: Verkligen. Mm. Och eh, det var ju in, also, vi hade ju som sagt eh, har vi haft covid Eh, pandemin och sådär som så också har satt lite käppar i hjulet för att kunna ha samarbeten och träffas personligen och såna här saker så att det är eh, det har varit, eh, varit vissa utmaningar men jag tror att när de väl praktiker väl ser vad det är vi håller på med och liksom ser syftet bakom det då upplever jag ofta intresset som väldigt
1: stort Hur, hur gör ni rent konkret för att komma ut i branschen? Vi, vi jobbar ju ja. med det på handelsrådet på vårt ja. sätt men hur, hur går det till? Uh,
0: ja, men vi, har ju, uh, vi har ju hela upplägget för Center for Retail, att vi är ju finansierade av ett antal stora företag inom retailbranschen. Vi har, uh, ja, I vårt nätverk som är liksom direkt involverade så har vi 15-talet företag, GeoRtech, det varierar ju lite. Så där
1: finns ju redan trådarna. Så
0: vi har trådar ut och de är ju involverade i vår undervisning också varje år, att vi går ut i företag och liksom träffas, våra studenter får träffa representanter, de får, får eh, kika på och försöka komma med inspel på de dagsaktuella utmaningar som olika företag ställs inför. Vi har ett, ett, ett en, hel, en hel kurs, en del av kurserna som är liksom varje år så studenterna är ute vid 7-8 tillfällen, varje student varje år på de här olika företagen och, och, och träffas och pratar, så att vi har ett ett nätverk hela tiden som vi kan använda oss av vilket är en väldigt stor fördel det vi håller på med. Både för inspel till oss, för att, för att bli så relevanta som möjligt. Vi får ju också som fakultet se vad är dagsaktuella frågor och vad är det man håller på med. Men vad är utmaningarna just nu? Uh, studenterna får liksom st stor kontakt med verkligheten och kunna uh, applicera det de lär sig. Uh, förhoppningsvis lär sig på vår utbildning i, på verkliga situationer. Och jag vill tro då att, att företagen får även en del intressanta inspel som kommer från vårt håll in i sin dagliga verksamhet.
1: Tack Jonas. Vi håller utkik efter din forskning i olika kanaler och ni som lyssnar kan lyssna på det här avsnittet och på vår Youtube-kanal. och Där poddar finns och där finns också fler avsnitt av forskarmötet på återhörande.